0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 8 de septiembre en que celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. En este día eh, viernes en que estamos celebrando la Natividad de María Santísima, leemos en la primera lectura la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios. En este Día de la Natividad de Nuestra Madre Santísima, leemos la Carta a los Romanos en una parte que es tan preciosa, tan hermosa. Fijémonos eh, con atención cómo, eh, cómo empieza esta parte. Estamos en el capítulo 8, es decir, ya bastante adentrados en la Carta a los, eh, a los Romanos. Ya sabemos, dice San Pablo, que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Es una frase tremenda. Es una frase muy, muy grande. Y es una frase que podríamos poner en duda. ¿Por qué? Todo contribuye para bien. Todo contribuye para bien. ¿Qué quiere decir? Que todo, absolutamente todo lo que sucede puede convertirse en un bien para aquellos que aman a Dios que todo. Oye, pero eh, hay cosas que son terribles en la vida y que no son parte de nuestra decisión y que son cosas eh, que nos caen encima, eh, situaciones horribles y horrorosas. ¿Cómo puede decir San Pablo que todo, todo, todo contribuye para bien? ¿Acaso, ¿Acaso podemos decir que no hay maldad en el mundo? ¿Acaso podemos decir que no hay cosas malas en el mundo? ¿Acaso no ocurren injusticias e injusticias verdaderamente terribles que eh, hacen poner la vida en una situación tan compleja y tan difícil? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que hay maldad. Por supuesto que hay injusticias, por supuesto que hay cosas terribles y muchas de ellas no son parte de la decisión mía. Yo no las he decidido. Si tengo que enfrentar, por ejemplo, una determinada enfermedad, eh, una enfermedad terrible eh, que eh, lleva, eh, lleva con toda una, eh, toda una connotación eh, de, eh, de, difícil, eh, de difícil repercusiones, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para eh, tener esta enfermedad? Nada. Pero entonces la pregunta es, aquello que yo puedo decidir, no lo que no puedo decidir, sino aquello que puedo decidir, ¿dónde está? está en cómo enfrento todas esas ocasiones. Es decir, lo que nos está diciendo San Pablo es no que no exista el mal, no que no existan las injusticias, no que no existen tantas cosas malas que tenemos que enfrentar, sino que cada uno de nosotros tiene la libertad para saber cómo enfrentar esas situaciones. ¿Cómo las voy a enfrentar? Eso depende de mí y solo de mí. ¿Cómo voy a enfrentar la enfermedad? Bueno, la voy a enfrentar para santificarme. ¿Cómo voy a enfrentar la injusticia? La voy a enfrentar amando, no buscando la venganza, ¿Cómo voy a enfrentarme entonces al mal de este mundo buscando que todo, absolutamente todo contribuya para el bien? Esa es la visión de la libertad de los hijos de Dios, de aquellos que han sido, eh, sido llamados por él según su designio salvador. ¿Por qué estamos leyendo esta lectura en el día de la natividad de María? María ha nacido para una obra grandísima. ¿Pero qué ha tenido que soportar? Ha tenido que soportar ver la muerte de su Hijo en la cruz, ver el rechazo de la nación de Israel hacia su Hijo. ¿Cómo podía haber terminado el corazón de María? El corazón de María podía haber terminado eh, lleno de resentimiento, lleno de rencor, lleno de odio, lleno de desilusión. Yo que creí, yo que eh, tuve tantas esperanzas y tantas expectativas y sin embargo que eso es lo que me ha tocado contemplar, me ha tocado contemplar a mi propio Hijo muriendo en la cruz. Y sin embargo, María ha decidido que todo ese mal sufrido en la cruz, todo el mal de ver el rechazo hacia su Hijo, todo el mal que ha tenido que soportar cuando han despreciado a su Hijo en la misma Nazaret, donde creció, donde se crió, donde han vivido eh, siempre. Todo ese mal no has tenido la última palabra. No ha tenido la última palabra. Siempre, siempre ha sido la ocasión para el bien para María. Siempre ha sido ocasión de bien para ella. Y San Pablo entonces continúa. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo. Fíjate bien a quienes conoce de antemano a quienes ha elegido el Señor los predestina la predestinación de Dios no se trata de una obligación, no se trata de que, ah, yo estaba destinado a que sucediera esto y a que me pasara esto. No, no, no. Cuando hablamos de esa predestinación, hablamos del plan de Dios, pero que se realiza en la libertad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que decidir con su libertad cumplir o no el plan de Dios los predestina entonces ¿para qué? para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo y aquí vemos la maravilla de la existencia de nuestra Madre Santísima de María ¿por qué? porque todos nosotros hemos sido predestinados es decir el plan de Dios es que reproduzcamos en sí mismo, en nosotros mismos la imagen de Cristo, la imagen de Jesús bueno resulta que María también ha sido destinada para reproducir la imagen de Jesús, pero resulta que Jesús es hecho a su imagen también. Cuando nosotros vemos la, el, el aspecto biológico de Cristo, en Cristo solo hay una rama biológica, la de la Madre. Por eso es precioso cuando las imágenes de Jesús y de María tienen los mismos rasgos, es decir, que uno puede reconocer que están que están relacionados. Qué bonito es cuando los artistas trabajan efectivamente esos rasgos de Jesús eh, sacados en el rostro de María o viceversa. Es decir, que uno puede contemplar en el arte eh, a la madre y al hijo con el mismo rostro. ¿Por qué? Porque no hay otra carga genética en Jesús sino la que viene de María. Bueno, resulta que aquella que ha dado esa carga genética para, eh, para darle ese cuerpo al verbo que se ha hecho hombre, a la vez tiene que copiar como modelo a su hijo en cuanto a las virtudes de éste. ¿Por qué? Porque todos nosotros, incluyéndola a ella, está predestinada a imitar a Cristo es precioso. Es precioso porque entonces no hay nadie que pueda parecerse más a Jesús. Por eso María va a ser siempre la predilecta. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios ha hecho hombre y ha adquirido de su madre, de María, todos los rasgos físicos externos. Eh, y entonces esa parte ya está. Y ella... Ha imitado todas las virtudes de su propio Hijo, cómo debemos hacer todos nosotros. Por eso, Cristo es Hijo verdadero de María, pero a la vez, María también es la imagen perfecta de Cristo. Eso que es el plan de Dios, lo que Dios ha querido desde el comienzo. Por eso en ella, en ella se realiza con mayor plenitud el plan de Dios. En la lectura del Evangelio en esta fiesta de la Natividad de María, leemos eh, el, eh, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 16 y 18 al 23. Genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. «Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esorón, Esorón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesse y Jesse al rey David». David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Biá, a Biá a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Biut, a Biut a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, a Kim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él... Salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor, por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Leemos el inicio del Evangelio de San Mateo en esta fiesta de la natividad de nuestra Madre Santísima y leemos toda esa genealogía que puede resultar un poco difícil, aburrida eh, al oído. ¿Qué es lo primero que tenemos que contextualizar para leer bien el, el, el Evangelio? Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos leyéndolo eh, en la fiesta de la natividad de nuestra Madre Santísima. Para mí lo más importante, lo más importante en este día es darnos cuenta de qué es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando a aquella mujer en la cual estuvo toda nuestra salvación puesta en su boca, en su decisión. Hay personas que les da por imaginarse una realidad alternativa que no ha sucedido ni suceder, sucederá y quieren restarle importancia a la acción de María. ¿A qué me refiero? ¿Qué sucedía si María decía que no? Ay, no, es que María eh, iba a decir siempre que sí. No, no, no. A ver, María ha dicho que sí. Para responder sí, fiat, hágase en mí según tu palabra, para dar una respuesta positiva al Señor y para que esa respuesta sea verdadera, tiene que existir la posibilidad de decir no. Es decir, que había la posibilidad de que María dijera que no. ¿Qué iba a suceder si María decía que no? Y alguna persona dice, ah, bueno, Dios hubiera buscado a otra. No lo sabemos. No, no podemos saberlo. No podemos ni siquiera imaginarlo. ¿Por qué? Porque no vivimos en una realidad alternativa. Vivimos en la única realidad que existe. La única realidad que existe es aquella en la cual María dijo que sí. María dijo que sí. Y por tanto, lo único que sabemos es que toda la salvación se puso en su boca, en su boca, mi salvación, tu salvación, la salvación de toda la humanidad, estuvo colgada en la boca de María. Su sí es el sí a la salvación. No conocemos una realidad alternativa. No conocemos otro universo en el cual eh, hubiera sucedido lo que sucedió de otra manera. No Conocemos solo la realidad y la realidad es que María dijo que sí y porque ella dijo que sí la salvación se produjo. Por tanto, cualquiera, cualquiera que quiere gozarse en la salvación que nos ofrece Cristo, el verbo de Dios hecho carne, tiene que querer a María. Tiene que dar gracias a María, tiene que alabar verdaderamente esa decisión de María de decir sí a la salvación. En María alabamos la gloria de Dios, alabamos verdaderamente cómo el Señor nos ha salvado. Pero lógico que tengamos el corazón agradecido entonces a María. Y hoy que celebramos su natividad... Nos alegramos y nos alegramos profundamente. Segunda idea importantísima. Vemos en la genealogía de Jesús cómo, eh, cómo Mateo va presentando a Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza la genealogía desde Abraham y va desarrollándose eh, a, través, eh, a través de las generaciones. ¿Qué es lo que se nos quiere mostrar? Se nos quiere mostrar la profundidad la realidad, el dramatismo de cómo el verbo de Dios se ha hecho hombre. Aquel que es eterno ha entrado en la historia de la humanidad y por tanto al nombrársenos, todos, eh, todas estas eh, genial, eh, toda esta genealogía, todas estas generaciones, todos estos nombres lo que se nos está diciendo es verdaderamente, verdaderamente ha entrado en la historia. Ha entrado en la historia de la humanidad. Se ha hecho hombre. No ha aparecido de repente rompiendo, rompiendo la historia. No. Para ser un ser humano tenemos que pertenecer a la historia de la humanidad. Yo no soy el producto de eh, simplemente haber aparecido. Yo soy un ser humano porque soy hijo de mis padres y mis padres son hijos de sus padres y sus padres son hijos de sus padres y así sucesivamente hasta llegar al primer hombre y a la primera mujer. Para ser ser humano tenemos que entrar en esa línea, no, no hay otra forma. Bueno, el Verbo de Dios no ha roto esa línea, ha entrado en esa línea, pertenece a esa línea. ¿Eso qué significa? Que es parte de la historia de la humanidad. Eh, y entonces su ser hombre es verdadero. ¿Cómo, eh, cómo ha sido, esa, eh, cómo ha sido esa, eh, esa venida al mundo? Vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José. Y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Y hoy, día de la maternidad de María, vemos, lógicamente, lo principal de su vida y el motivo de la alegría más grande. Ella... «Siendo esposa de José, su madre, eh, estando casada con José, eh, sucedió que por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. Eh, para esto ha venido María al mundo». Para esto ha venido al mundo, para ser la madre del Redentor. Y entonces, si nos alegramos con el cumpleaños de cualquier persona que queremos, ¿cómo no nos vamos a llenar de una inmensa alegría hoy al celebrar la Natividad de María y agradecerle? como debemos hacerlo constantemente, por ese sí que ha dado a la voluntad del Señor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, madre de la iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban la bendición de Dios Todopoderoso para que los cuide y llene su corazón de alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.